1: Shakur died last night.
0: So let's not All right, open your eyes.
1: Atlantic Talks. America há esse cosmopolitismo de juntar o mundo, o mundo todo e, mas já também as pessoas são extremamente uh, amáveis em hospitalidade a relação entre entre os chefes aqui em Nova York é, é extremamente fantástica eu acho o Percé é é um caso o restaurante eles eles chamam se uh, eles chamam-se eles próprios uh, French and New American os contributos que eu, que eu dei ao são foram um bocadinho uh, aglomerado das, das experiências que eu tive, seja em Portugal, seja em Espanha, uh, seja em Inglaterra. A tortilha começou a ficar uh, um bocadinho uh, mais famosa e as pessoas iam lá muito para a tortilha. Só que eu sempre pensei que a tortilha não tinha uh, lugar numa casa de chá.
0: Este episódio começa em Passos Brandão, a freguesia de Santa Maria da Feira, onde Frederico Ribeiro nasceu em 1984. Não, fazemos de outra maneira. Em vez de contar a história cronologicamente, contamos de trás para a frente. Então é assim. Este episódio começa em 2018, nas páginas da New Yorker, a prestigiadíssima revista norte-americana sem a qual não se faz a história de Nova Iorque. Na edição 16 de abril desse ano, a crítica Anna Goldfield escreveu sobre um destino improvável na West Village, em Manhattan. O título era, e vou citar, esta minúscula casa de chá de Taiwan é um dos lugares mais excitantes para se comer em Nova York". Na entrada escrevia Na Tea company o chefe que esteve no Perse oferece um novo menu, tão irrepreensível como o chá Oolong. Vamos por isto em contexto, o O'olong é um dos chás mais sofisticados e complexos da China, com vários graus de oxidação. Os melhores são cultivados em Taiwan. O Se é um dos restaurantes mais famosos da alta cozinha de Nova Iorque. Uma daquelas experiências para se ter pelo menos uma vez na vida. É um restaurante habitual nos guias Michelin, onde coleciona ano após ano, invariavelmente, três estrelas e muitos encómios não há prêmio que o Per Se não tenha recebido. We want to make sure that we are um exemplifying at the very highest level what a great restaurant should be.
1: It is a $300 tasting menu here at Per Se that is about, you know, a 12 course tasting menu and it, it's a commitment. It's a commitment both financially as well as from a time point of view. You're not just going to come pop in and say, you know, I'm going to eat in an hour and a half.
0: At Per Se, Chef Thomas Keller's three Michelin star Manhattan restaurant, the outstanding dining experience isn't just about the food.
1: That first experience at a restaurant of this nature should bring a smile to your face.
0: Foi o restaurante onde o Frederico Ribeiro, o nosso convidado de hoje, o tal rapaz de Santa Maria da Feira, decidiu que queria aprender com os melhores para ser ainda melhor chefe do que já tinha aprendido a ser noutros dos melhores restaurantes. Pensando bem, podemos perfeitamente começar por aí, sim, na cozinha do Percé. O até antes disso, Noel Bulli. O menu é como uma película, parece bastante uma película, não? Cada vez, coisa que nos traem são planos. E ao final, o que quero explicar é uma história. Sim, o Frederico também passou por lá e antes já tinha trabalhado e aprendido na cozinha do Martin Berazategui, também no País Baixo. Quando vem a comer, queremos que seja que seja uma comida que para eles, sem referências de parte da obra de Martin Berasategui como cozinheiro e que disfrutem como enanos e que seja um viaje que não se lhes olvide nunca. Ah, e no Eleven em Lisboa e antes disso no Bull no Porto. Conforme a história recua vamos nos aproximando de Santa Maria da Feira. Se calhar ficamos mesmo por aí. Melhor logo ao lado em Oliveira das Mães, onde fica um dos restaurantes onde o Frederico Ribeiro, o tal chefe do restaurante mais excitante de Nova Iorque, faz questão de comer sempre que vem a Portugal. Em Oliveira das Mães fica o restaurante Ricoca. É o restaurante da mãe do Frederico. E ninguém cozinha com a mãe. É verdade, não é, Frederico? É, talvez a minha avó. <risos> O Frederico Ribeiro. Ribeiro tem 36 anos e um currículo de fazer inveja e um Instagram de deixar água na boca. Também tem com a mulher, Helena Leal, a tal casa de chá na West Village, onde se bebe o melhor chá da Formosa, que pode acompanhar comida de influência portuguesa, espanhola ou de Taiwan, de onde a Helena é originária. Isto só faz sentido ouvindo a história de que vamos falar a seguir Ou talvez espreitando os tais vídeos do Frederico no Instagram Nos quais ele junta na cozinha da sua casa o mundo inteiro Há dezenas de vídeos caseiros, muitos deles publicados durante a paragem forçada pela quarentena São literalmente o making-of do almoço ou do jantar lá de casa Espreite e veja a maneira tão portuguesa como ele faz chubolada. Como ele trata o tomate, ou como ele desvenda os segredos de uma patanisca.
1: You
0: say it? Pataniscas.
1: Pataniscas. Say
0: again. Pataniscas.
1: Pataniscas.
0: Frederico, eu pensei em muitas formas de arrancar esta conversa, que será uma conversa sobre comida, em que tanto falaremos de gastronomia tradicional portuguesa como sobre os restaurantes mais exclusivos e elitistas de Nova York, e cheguei à conclusão de que a parte americana da tua história que já leva 10 anos, tu foste para os Estados Unidos em 2010, É parece-me uma história típica do sonho americano. Eu não sei se tu concordas, não sei se tens a mesma percepção. Sentes que na tua experiência de América viveste o teu sonho americano?
1: Eu, eu sinto-me agora extremamente fortunado de ter o que tenho agora, mas não sei se esse pode se chamar o, o sonho americano
0: ou não. No sentido em que há, há abnegação, há uma decisão, há vontade de trabalhar muito, ir à aventura e haver um momento em que as coisas, em que não só isso é recompensado, como acabas por conseguir um reconhecimento que talvez fosse improvável noutra circunstância qualquer.
1: Eu acho que é tudo um resultado de, de sorte, trabalho e, uh, e disciplina, uh, a combinação dessas coisas. Hum. Desses três, desses três aspectos, eu penso que é o que, é o que me dá mais, uh, mais energia para o dia-a-dia, -dia, para fazer mais amanhã do que faço hoje. Eu, eu tive a sorte de, de vir para Nova York. eu acho que se fosse para o meio da América, se calhar não tinha a mesma experiência que eu estou a ter agora.
0: Quando tu foste para os Estados Unidos, em 2010, o teu projeto era mesmo estagiar no Percé, tanto quanto percebi. Tu já tinhas passado por alguns dos melhores restaurantes do mundo, tinhas, por exemplo, o El Bulli, o Martin Berasategui. O que é que tu procuravas de diferente quando se diste que o Percé era onde tu querias aprender?
1: Foi durante o estágio do El Bulli que havia lá uma, uma rapariga que se chamava ela se chama Kim Floresca e, e ela trabalhava eu gosto de, de dar esta analogia, que trabalhava como ninja, que fazia tudo extremamente tipo um, um sniper a maneira dela de, de, de trabalhar a ética de trabalho era incrível era algo que eu ainda não tinha visto numa pessoa e eu perguntei onde é que ela tinha trabalhado antes e ela tinha trabalhado durante dois anos para o Thomas Keller no no PC em Nova York é um, é um bocado eu querer também essa ética de trabalho e eu quero aprender onde ela aprendeu então eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o PC e, uh, e vi que era extremamente difícil de, de... primeiro eles tinham que Primeiro eles tinham que mandar o, o visto de trabalho Porque é extremamente difícil também Ter visto de trabalho nos Estados Unidos
0: Percebeste que querias aprender Onde ela tinha aprendido E saber fazer o que ela, o que ela tinha aprendido a fazer
1: Era mais a ética de trabalho uhum. Era mais aprender a ética de trabalho E, a, a, e, era, e não é só a ética de trabalho é, é ter a ética de trabalho Mas é também de, de ser elegante na maneira como trabalha
0: Tu nessa altura já estavas a trabalhar naquele que nesse momento era sem dúvida, já há alguns anos considerado o melhor restaurante do mundo e portanto uh, e, e decides que vale a pena tentar dar esse salto e, e, e apostar e, e fazer essa aposta tanto quanto sei tu não tinhas sequer dinheiro para o bilhete de avião para Nova York e não tinhas também a garantia de que conseguirias um, Uh, ir para o, o Percé mas sentias que era o um investimento certo e que qualquer sacrifício valeria a pena?
1: Não, eu nunca pensei muito eu não não sou muito de pensar em planear um ano ou dois anos uh, eu sou um bocado mais uh, uh, espontâneo então se eu vejo que há alguma coisa que vai beneficiar a minha carreira profissional então eu quero... E fazer isso.
0: E como é que foi a tua chegada a Nova Iorque? Como é que as coisas correram?
1: Uh, quando eu cheguei a Nova Iorque, eu lembro-me de sair do aeroporto e, uh, e eu, como não tinha dinheiro para nada, fui fui para o Subway. Era a maneira uh, que não se tinha que pagar mais. Mais se barato. Se fosse uhum. um táxi, mais barato. Então se eu fosse táxi, eu lembro-me que o preço era 80 dólares e uh, eu tinha 200.
0: Era todo o teu dinheiro? Era todo o teu pocket money era 200 dólares?
1: E, então eu pensei, ó, oh, vou de Subway porque uh, assim só me custa 10 ou 15 uh, E era a primeira vez que eu andei de Subway a não ser em Lisboa uh, É um bocadinho diferente E tudo que nós sabemos desse Subway é dos filmes Nós vemos os filmes e parecemos que estamos numa cena de um filme E eu lembro-me que entrou uns miúdos com máscara para o Subway e uh, eles estavam a ir a todas as pessoas com uma caixa e eu pensei, já me vão assaltar a primeira vez que vem a Nova Iorque, já me vão roubar então eu corri para fora do Savoy e saí a correr e eu apanhei um táxi e, a, e depois paguei pelo táxi foi 20 dólares, acho que foi porque já estava muito pertinho uhum. mas depois apercebi-me que as máscaras era porque era Uh, fevereiro, estava muito frio e é assim que as, as, as pessoas usam máscaras no subway para se protegerem do frio, hum. eu pensava que era pessoas a saltar as outras
0: E depois desse sobressalto como é que as coisas correram profissionalmente? Conseguiste logo lugar no percé?
1: Eu vim para Nova York para ajudar o, uh, um amigo meu que eu conheci no Martin e que foi o Will, então eu vim para ajudá-lo e eu disse, uh, eu vou te ajudar durante a uh, seis meses, um ano, e depois vou e vou tentar uh, ir para o PRC, para trabalhar lá e, e, foi, e foi esse o, o acordo que fiz com ele então fiquei a dormir no sofá dele durante, acho que foi um mês, até que conseguisse pagar por um quarto e eu disse que se eles me podiam pagar, pagar um pouquinho ao início uh, e não pagar tanto no final, porque assim eu conseguia ter uh, um quarto para mim e ter uh, e ser um bocadinho mais independente do que estar sempre a dormir no sofá uhum. não é muito confortável
0: foi, foi fácil conseguir entrar no PRC e começares a, a, a trabalhar lá?
1: Eu mandei, eu, eu devo ter mandado entre 5 a 10 e-mails ao PRC eu, eu fui lá e, e, dei o meu, uh, e dei o meu currículo e não, não ouvi nada depois eu tentei que contactar a Kim para ver se ela me podia introduzir a alguém uhum. do, do PC, mas ela já não conhecia ninguém que estivesse lá a trabalhar.
0: E depois, uh, tanto, tantos e-mails mandaste que eles acabaram por, por te dizer que sim, para, para deixarem de receber e-mails teus? Uh,
1: então, quando eu recebi um e-mail deles, eles isto foi depois de, de oito e-mails, Uh, aí eles pedirem para ir lá e fazer um trail que, que é na cozinha, nós vamos a um lugar e, e trabalhamos um dia que não é pago só para ver se essa pessoa consegue, uh, consegue fazer os trabalhos necessários Um dia a experiência uh,
0: O facto de tu já teres passado por pelos restaurantes que já tinhas no teu currículo quanto é que isso contou?
1: Eu acho que, que ajuda eu acho que ajuda em termos de mandar o currículo o que, eu, o que eu acho que não ajuda é o, fato, é o facto de eu ser um imigrante. Na altura eu vim com o visto de, de estudante, então eu tinha que estudar de manhã, porque se faltarmos às aulas, eles dizem a imigração, e, uh, e temos que ir de volta para o nosso país. Então eu vim como estudante e não tinha o não tinha visto. Então, para, para contratar alguém, eu, eu depois, trabalhar lá uns anos, já... já eu já consegui perceber isto melhor. Eles querem sempre contratar alguém que seja dos Estados Unidos, porque se contratarem alguém que não seja dos Estados Unidos, eles têm que pagar pelo, pelo visto. E contratar advogados e essas, e essas, coisa, e essas coisas todas.
0: E como é que resolveste esse problema?
1: Eles aceitaram, eles disseram que me, me podiam dar visto, que gostavam que eu trabalhasse lá, que me iam dar visto. Então começámos em conversação com os advogados... E eles pediram as datas de entrada nos Estados Unidos. Mas como as datas de entrada nos Estados Unidos foram, eram há mais de seis meses, eu não conseguia ter o visto válido, porque temos que mostrar ao uh, ao governo que estamos em uh, em bom método de trabalho. Uhum. Foi só no ano seguinte que eu consegui outra vez entrar em contato com eles, porque durante esse período eu conhecia a minha mulher com quem eu sou casado até hoje e graças, não sei se é a Deus mas graças a alguém que, que conseguiu o green card porque me casei com uma pessoa americana
0: Tu começas por viver em Brooklyn e a trabalhar num restaurante na West Village tu de repente estás no centro do mundo estás na cidade onde provavelmente se consegue encontrar gastronomia do mundo todo o que é que tu retiraste dessa experiência? Não
1: tive, eu não tive muita oportunidade no início, no primeiro ano ou no segundo ano de ir comer a muitos restaurantes porque eu passava o, o meu tempo a, a trabalhar e tanto no PC como no, no a trabalhar para o meu amigo eu, eu podia sempre para trabalhar nos dias de folga porque eu precisava de dinheiro para sobreviver então eu nunca tive a oportunidade muito muita oportunidade de ir a esse Há muitos restaurantes nos primeiros dois anos que cá tive uh, Mas eu acho que depois disso A, a cidade oferece mesmo tudo Tu queres uh, comida índia uh, Comida dos Marrocos Comida da indonésia Comida da
0: Tailândia Comida do Japão Tu gostas de experimentar Gostas de experimentar comidas que não conheces E uh, uh, aventurar te em gastronomias que não conheces
1: eu, eu gosto até que cá em casa nós tentamos fazer sempre, um dia por semana, uma comida de um país que não, uh, que não é o nosso. A então, sério? Eu, eu temos livros de cozinha, eu tenho, eu tenho uma coleção de livros de cozinha e, uh, e vamos, por exemplo, esta semana vai, vai ser Tailândia. Uhum. Uh, então é só abrir o livro e tentar ver o que é que, o que, é que fazemos. Então tentamos sempre fazer coisas diferentes, até porque não é um bocado aborrecido
0: Da minha experiência eu tenho noção que Nova Iorque é uma cidade espetacular para quem gosta de comer, uh, para mim enquanto consumidor e para ti enquanto chefe, a possibilidade de te relacionares com tudo isso e não tem que ser necessariamente num restaurante caro, podes encontrar uma relote de comida da Etiópia, como eu, como eu me lembro de ter encontrado e isso ser uma revelação, isso para ti enquanto chefe Nova Iorque é um bom sítio para ser um chefe
1: eu acho que Nova Iorque é o melhor sítio onde se possa ser um chefe. Há esse cosmopolitismo de juntar o mundo, o mundo todo, e, mas já também... As pessoas são extremamente amáveis em, em, na hospitalidade. A relação entre, entre os chefes aqui em Nova Iorque é, é extremamente fantástica, eu acho.
0: Eu tinha a ideia que seria muito competitiva e muito na base do segredo, não é? The more, the more
1: I get older the more I understand that it's not like that. Okay. Is if, if you come from a good place, people will help you and they will give you everything that they have. Mm
0: -hmm. Olha, e, e antes de avançarmos, e gastronomia americana? Qual é, qual é o grande contributo dos Estados Unidos para a cozinha mundial? Uh, as chicken wings, o barbecue, as lobster rolls, ou há mais do que isso?
1: Eu acho que a cozinha americana veio um bocado do sul, de cá. Porque veio também com os escravos, com os uhum. É um bocado africano. Mas nas cidades é completamente, completamente diferente. Até porque eles chamam New American. Porque é a nova cozinha americana que é a, a hosbos of cultures.
0: O, o Percé é, que é é rotulado como um restaurante de luxo de cozinha francesa, tanto quanto sei, também tem, essa, tem uma abertura muito grande a, a, outras, a outras influências gastronómicas. Quando tu finalmente conseguiste uma oportunidade no Perse, como é que foi? E conseguiste também levar o teu contributo português, o chefe português que também ensinou alguma coisa a quem estava no Perse?
1: O Percé é um bocado o restaurante eles... Eles chamam-se, uh, eles chamam-se, eles próprios uh, French and New American. Os contributos que eu que eu dei ao PC são foram um bocadinho a uh, aglomerado das, das experiências que eu tive, seja em Portugal, seja em Espanha, uh, seja em Inglaterra. Uhum. Eu lembro-me de fazer uh, a, a, a tortilha espanhola para para os, para os, os chamamos os VIPs uhum. porque o menu está sempre, estipulamos a noite, na noite anterior, sentamos tudo à, à volta de uma mesa e mudamos o, com, completamente o menu de um dia para o outro. Pode ser uma coisa, um prato que fique, mas normalmente o prato que fica é sempre um prato que, que, que precisa de ser refinado. Então se esse prato precisar ser refinado um bocadinho, nós fazemos outra vez no próximo dia. Uh, e os outros pratos mudam todos.
0: Em cada dia à noite, o chefe e o, o chef e a equipa uh, vão lançando ideias, fazem um brainstorming, o que é que pode ser o nosso, a nossa emenda da manhã, é isso?
1: Exatamente, e as regras são as seguintes, não se, não se pode usar nada que já esteja a ser usado noutro prato, então se um prato de peixe tem batatas e cebola, mais ninguém pode usar batatas e cebola. Uh, então, esse é o menu. Depois, uh, depende dos VIPs que venham para o restaurante, há, out, há outro menu, que é o menu de canapés, uhum. em que o, o chefe de partida do, da Estação dos Canapés faz uma lista de cinco pratos, que também não pode usar dos ingredientes do menu principal, para, para, para servir aos, aos VIPs eu cobrei um bocadinho as regras porque se a pessoa estava a usar a cebola como uh, só para temperar uhum. a cebola picadinha, para temperar alguma coisa então eu podia servir uma cebola inteira porque eu quase que não, eu dizia you can't see it, you can't see it. It's, not, it's not on the rules uh, então eu lembro-me de uma vez a batata não estava a ser usada e eu fiz uma de batata e pus, uh, e, uh, acho que fiz com um bacalhau salgado, uhum. uh, pus em cima da tortilha e ficou um canapé de peixe, por exemplo. Uh, uhum. E aquilo é cortado extremamente pequeno, porque é, é, é só one, one bite or two bites. Uhum. Uh, eu lembro-me de fazer estes cabestes, porque é só cebola. E, e uh, da maneira que eu aprendi, é só cebola e tem um bocadinho de cenoura, e faz tipo um, um mackerel que é o carapau, que tempera-se o carapau, come-se um bocadinho cru e eu eu fiz uns cabeços de carapau, que esse também foi para os, para os VIPs, então eu tentei usar um bocadinho aquilo que eu, que eu gosto
0: de comer em, em Portugal. E percebeste que essa, é, é, essas origens eram uma vantagem, porque acrescentavas alguma coisa diferente em relação aos teus colegas de equipa?
1: acrescentava alguma coisa diferente porque a maioria são, são da América, hum. então a não ser que eles estejam, que tenham uh, uma experiência de viver noutro país antes de irem trabalhar lá ou noutro restaurante talvez, uh, eu acho que fui só a segunda pessoa de Portugal a trabalhar no PC na altura.
0: A, a comida portuguesa, uh, nesse nível de restaurantes, a comida portuguesa é conhecida nos Estados Unidos…
1: A comida portuguesa é conhecida mais através do, do bacalhau, da sardinha, nós tínhamos muita sorte porque o peixe do PSD importávamos de Portugal, rodovalho, sardinhas, o peixe de Portugal é espetacular. Eu acho que a maneira que eu tinha a vantagem era que eu podia trazer por pôr pratos que, que eram portugueses, porque a cozinha portuguesa não é não é muito conhecida. Então, se eu, vi, eu vivi em Portugal até aos 18, então eu sabia mais ou menos como como a minha avó fazia as, as comidas ou o que estava habituado a comer. Então, mas foi essas essas comidas que eu que eu a uh, propunha nas, nas reuniões
0: Porque tu percebeste que um, havia potencial para essas comidas portuguesas encontrarem um lugar dentro da de, 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 numa ementa como essa?
1: Eu acho que tem extremamente potencial porque a comida portuguesa é muito regional e é e é muito e é rústica é uma comida rústica e é deliciosa dá muita transformação para o fine dining. Uhum não sou, não são muitos chefes capazes de fazer essa transformação bem mesmo em Portugal os restaurantes que eu que eu que eu comi em Portugal tem o Feitoria que é delicioso tem o Alma que é delicioso uh, o, o José Alvileles também faz um excelente trabalho a transformar
0: e muitos deles pegam nisso pegam nessas tradições e dão-lhe um twist dão-lhe um toque de fine dining exatamente
1: uh, por exemplo, o José Viles faz mais a cozinha um bocadinho molecular, pelo menos, pelo menos a última vez que eu fui ao restaurante dele foi um bocadinho essa, essa cozinha. O, o Alma uh, é, já é um bocadinho mais uh, rústica, reconhece-se um bocadinho mais. Uh, o Feitoria também, que é mas são todos os restaurantes muito bons
0: tu, tu no, teu, no teu Instagram tens um hashtag que é cooking Lourdes uh, isso, significa que eu, isso significa que o livro da Maria de Lourdes Modesto é o teu livro de cabeceira
1: eu tenho dois, tenho o Maria de Lourdes Modesto mas eu tenho dois que eu, que eu vou sempre lá ver e desfolho porque o livro de cozinha é um bocado de consulta.
0: Tu, no tempo que estiveste no Martin uh, Brassategui, uh, ficaste muito tempo na área de Research and Development e, ao que sei, tinhas de testar e apresentar pratos todas as semanas. Uh, ao fim de muitos meses de trabalho, uh, ao que me contaste numa conversa que tivemos antes desta, conseguiste introduzir um prato na carta, apenas um. Fala-me desse prato. O,
1: o prato... Uh... O prato foi, foi uma colaboração com esse amigo que eu fiz lá, uh, que foi o Will. Então, nós fizemos este prato que foi uh, risoto de funcho com, com espuma de mexenão. Uh, e era um prato em que o risoto era só o caldo e que em vez de arroz o, o funcho era cortado da mesma medida do que o arroz. Então, tinha é, tipo quase cubinhos pequeninos nós ainda cozíamos o risoto mas era só para, para criar um, aquele caldo espesso mas depois uh, ponhamos o uh, um funcho lá na panela e, e nós chamávamos montávamos o funcho como, exatamente como o risoto parmesão, manteiga uh, e, esse, e essa goma do arroz e depois quando Quase cobríamos isto tudo com uma espuma de, de, de açafrão e mexilhão, que era, era feita com vinho branco, muito delicioso.
0: No Perse foi bastante mais fácil conseguir introduzir o teu toque do que, no, do que no Martin Brassategui, não é? São
1: cozinhas diferentes. A cozinha do, do Brassategui, ele não muda muito a carta, ou não mudava. E no se a carta muda, tem que mudar todos os dias, porque isso é uma. Uh, it's, it's the holy rule uh, do Perce Tem que tem que mudar. Então amanhã não se pode fazer o mesmo que se fez hoje, tem que fazer melhor.
0: Quanto tempo, demoraste, quanto tempo demoraste a chegar a so-chefe do Perse?
1: Dois, dois, anos. dois anos.
0: E quem chega a o chefe de, de um restaurante como esse está lançado. Uh, if you can make it there, you'll make it anywhere.
1: Fica um bocadinho mais, mais fácil arranjar trabalho. Mas normalmente quem, fica, quem uh, fica num restaurante esse tempo todo, quando sai não é necessariamente à procura de mais trabalhos, está mais à procura de ser uh, um chefe de, um chef de cozinha num outro restaurante, que ultimamente um, o sonho de qualquer chefe ou aprendiz chefe eu acho que é aprender, a, a abrir o seu próprio restaurante.
0: De repente, em 2015, o, o sous-chefe do Percé acaba a servir a melhor tortilha da West Village, numa casa de chá. Como é que isso acontece? Era esse o teu projeto?
1: Uh, não. Então, o que eu estava a planear, como eu disse, eu não gosto de planear muito em advance, uh, mas o que eu estava a planear era arranjar um trabalho como chefe de cozinha no restaurante e fazer o possível, o, está, o, do que aprendi, or, para, para que esse restaurante uh, fosse bem sucedido. Há muitos restaurantes bons em Nova, Iorque, em Nova Iorque, mas há sempre 20 que são os, 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 os top, uh -huh. sem ser uh, fine dining, uh -huh. uh, que, são mesmo, que as pessoas veem como o top, mas que não são fine dining. Uh -huh. o que eu, na minha cabeça o que eu estava a planear era, vou, eu vou trabalhar o, o, o que for preciso para ser bem su sucedido nesse restaurante e talvez... Uh, possa, possa fazer um o nome, um nome o meu nome possa, uh, I, can, I can make a name for myself
0: uh -huh. e, tantas... uh, e este era o plano uh -huh. e o que acontece é que uh, não, tá, não tens um restaurante a tua mulher tem uma loja de chá e há um momento em que a loja de chá vira um restaurante queres contar essa história?
1: eu estava a trabalhar nesse restaurante que, que eu ia ia tentar fazer o meu nome aí, e a minha esposa quer abrir uma loja de chá, a minha esposa quer abrir uma loja de chá, uhum. uh, ela não tem experiência na hotelaria, ela, ela trabalhou para a Victoria's Secret, por, uh, acho que foi por 4 ou 5 anos, uh, como, uh, como compradora. Então ela era que organizava as compras todas da, uhum. da, da Victoria Secret para as lojas todas da América.
0: É outro negócio, é. não é uma loja de chá. Exatamente.
1: Então, uh, eu disse que eu não estava muito contente no lugar quando eu estava a trabalhar, eu disse, porquê é que eu não te vou ajudar a abrir a loja? E depois, depois de um ano eu vou e continuo a fazer o que estava a fazer. Mas eu... Uh, vou-te ajudar a keep the ball rolling uhum. e foi isso, foi isso que fiz eu disse à, à pessoa que tinha o restaurante que, que ia ajudar a minha mulher a abrir o o, a loja de chá que eu não estive envolvido na construção, eu não estive envolvido em nada porque ela a, a minha esposa não queria uma cozinha lá só queria servir chá então não tem cozinha só tem um, um balcãozinho atrás Uh, então eu fui ajudá-la e eu, Mas era só para servir Então nós fazíamos chá E eu ajudei um bocadinho na organização de, de, Da experiência de, Por exemplo uh, o, uh, o, Por exemplo o cliente entra Qual é o primeiro passo Dizemos o cliente para se sentar Ou pomos o menu na parede E eu escolho ali Então era mais ou menos isso que eu estava a ajudar é, uh, Logistics Logistics uhum. Um, e então passou-se uma semana, passou-se duas semanas e nós não estávamos, como não tinha cozinha, nós tínhamos que pedir, a, nós estávamos a pedir takeaway, pedíamos takeaway e comíamos na loja.
0: Para vocês, para as vossas refeições. Exatamente,
1: uhum. só que passado duas semanas eu, eu passei isto. Uh, executámos todas as opções de takeaway, já estou farto de tacos, já estou farto destas coisas todas, uh, porque é que eu não vou ao mercado e compro uns uh, verdes e compro os ovos lá da do senhor dos ovos e faço uma refeição para nós para o almoço faço em casa, trago para aqui e, e nós comemos, fiz a salada e levei à mesa para ela comer e ela estava a começar a comer a salada e entrou a uh, dois clientes, a mãe e uma filha, e uh, eu, estava, eu, estou, eu estou fardado, eu, estou, eu gosto de me fardar, só eu, eu estou sempre fardado, e eu fui lá e disse, e a, e a minha esposa nunca está fardada, e eu fui lá e disse uh, Hi, how are you? E a pessoa perguntou, ah, servem almoços? E eu não podia dizer que não, porque a Helena estava a comer, mas nos olhos de clientes, aquilo podia ser outro cliente, então eu como fazia uh, três, três uh, porções, mais ou menos, porque se, ela, se tivesse mais fome depois podíamos, uh, podíamos comer mais de alguma coisa então eu pensei, então eu posso servir o que eu fiz para mim, e foi isso que eu fiz, fiz. disse a ela ah, tenho, posso fazer uma salada da rúgula com, uh, com squash e uh, egg. I have that for today
0: e, esse, e a pessoa disse ok então nós vamos sentar aqui a, nós vamos sentar aqui a comer portanto a primeira refeição do teu restaurante de sucesso foi servida por engano
1: exato they ate my meal
0: e, passa, e passou a ser assim ou seja passaste a levar aquilo o que antes eram as marmitas para duas pessoas passou a ser o fornecimento de refeições naquilo que era apenas uma casa de chá
1: deixa-me comprar suficiente para oito se for lá falar for lá me der outra vez eu consigo servir qualquer coisa então foi exatamente o que eu fiz foi, cada vez que eu fazia eu comprava em vez de fazer só duas porções fazia oito uh, mas como eu estava na, uh, na mesma mindset do, do PC, era era mudar todos os dias. Era ontem foi uma salada de abóbora, hoje vai ser uma salada de outra coisa qualquer. Uh, era sempre do mercado, então eu acordava de manhã e ao mercado voltava a casa, preparava o que tinha preparar, entrava no Subway e, uh, e levava para a loja. Uh, e foi assim que começamos. Uh, depois, como vimos que as pessoas iam lá e comiam começámos a ter pessoas um bocadinho mais para o almoço, porque as pessoas viam outras a comer, então elas queriam, can I have that, can I have that. Nós não tivemos menu no primeiro mês, se calhar no, no segundo mês também, não tínhamos menu, era mesmo só de uh, word of mouth.
0: E as pessoas chegavam e comiam o que houvesse?
1: Exatamente. Depois eu comecei a pensar que, ok, então se eu fizer um menu para 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 a loja o que é que eu posso a minha mulher só me pediu que o que eu fizesse que não tivesse cheiros porque o seu cheiro o cheiro da comida ia ficar mais forte que o cheiro do chá e foi o último a única coisa que ela me queria foi que não tivesse cheiros
0: portanto tinhas essa tinhas essa condicionante de não poder ter cheiros fortes e tinhas aquele pequeno problema de não teres uma cozinha no restaurante Portanto, Eram só essas duas condicionantes Portanto nada demais No big deal uh,
1: But I, I think creativity comes out of constraint uh -huh. So I think it's a good thing uh, Então o próximo passo que eu fiz foi o que, eu, o que é que eu quero numa refeição? Eu quero proteína Eu quero hidratos de carbono Eu quero uh, uma salada Ou verdes uh, Eu quero uma sobremesa então foi isso, foi isso que eu fiz, fizemos o um menu assim, dessas, com essas uh, estipulações.
0: É, é, o, o vosso primeiro prato famoso foi a tortilha, é, e esta é a parte em que eu preciso defender o orgulho nacional, é, tu tinhas algum prato português que rivalizasse com a tortilha espanhola? Um era a sorba,
1: para mim é um prato extremamente mágico, porque especialmente se é feito à mesa. Que faz, um, faz tipo um pão com alho, banha de porco, coentros, e, e faz tipo um pesto, um pesto verde. Uh, e se pusermos um escalfado, se pusermos o pão tostado, e depois ao entornarmos o caldo quente em frente à pessoa, o, o, os sabores abrem todos. Uh, é o cheiro a, a, aquele cheiro do, da banha, é o cheiro do alho, é o cheiro de coentros, é o cheiro do bacalhau. Aquilo fica, um, é, é muito, eu acho que é muito elegante, é extremamente saboroso. E como está tudo muito quente, as pessoas comem aquilo quase imediatamente. Uh, e, as, e as pessoas gostavam muito dessa sova por isso. Uh -huh. E, e também, também se transforma em verde. Quando entornámos, os coentas bem a superfície e ficava quase tudo verde em cima. Ou uma salada de ovos, que quando era a época eu fazia salada de ovos, as pessoas também gostavam muito da salada de ovos.
0: E pegavas sempre nas receitas portuguesas e davas-lhe o teu twist? Não.
1: I always try to keep it simple and okay. close. Close to the source as
0: possible Foi fácil chegares aos grandes mídias De Nova Iorque, como é, como é que tu conseguiste Ter uma crítica no New York Magazine Como é que conseguiste Que a tua receita da tortilha saísse é no Wall Street Journal Precisaste de alguma agência de comunicação Tiveste alguém que fizesse Que te conseguisse isso, como é que isso aconteceu?
1: Aquela zona é é Onde vivem pessoas muito criativas Em Nova Iorque Eu acho que eu li um artigo que foi no New York Times, que era um os escritores todos mais famosos viviam na West Village, uh, ou uma porcentagem dos, dos escritores. Uhum. Eu acho que foi um bocadinho ser essa uma loja de chá, que estava um bocadinho mais uh, secluded, uh, que as pessoas podiam ir lá para ter um um pouco mais de relaxamento, ler um livro escrever
0: As críticas dizem que é um sítio muito calmo, muito tranquilo continua a ser assim, mesmo agora que é um lugar de, ultra, de mega sucesso, continua a ser uh, nunca deixou de ser tranquilo, apesar do sucesso
1: More or less If you go on a weekend, maybe it's not very quiet okay. Now <risos> uh, Mas foi um bocadinho como essas pessoas criativas escrevem uh, a escritora do, do Wall Street Journal que escreveu esse artigo era uma, uma pessoa que ia à loja e gostava de comer a tortilha e, e depois perguntou ah, posso escrever sobre isto no jornal? Podes? Na New York Magazine foi quase, quase a mesma coisa, houve, houve um, um artigo inicial porque eles fazem muitos esses artigos iniciais de a loja abriu, esta loja abriu e eu acho quando eles fazem esses artigos, depois já há, há sempre, se houver comida, há críticos de, critiques de, de restaurantes que vão experimentar. Então, o, a primeira crítica que tivemos foi, foi do New York Magazine, que, que eles também uma, uma crítica muito, muito boa.
0: Que ainda não era a consagração, mas pôs o restaurante no mapa, uh, porque a uh, New York Magazine não, não é a consagração, como ter uma boa crítica no New York Times ou na New Yorker, mas coloca o restaurante no mapa, não é?
1: Coloca a loja no mapa, em termos de notoriedade, para as publicações um pouco mais uh, como a New York Times ou a New Yorker.
0: E, a, a, e depois da crítica da New Yorker, a tal que dizia que o teu lugar era o most thrilling restaurant em, em, em Nova York, foi a explosão, foi a loucura depois disso? Passaram para outro nível? depois disso
1: eu acho que depois dessa crítica foi quando não não uh, não tínhamos momentos que não estava ninguém na loja uh, mesmo antes dessa tínhamos momentos que, que durante a semana aquela loja não estava muito ocupada mas depois da crítica melhorou melhorou extremamente uh, porque the audience is so much larger than any other Uh, magazine
0: E continuaste a trabalhar com base naquele improviso inicial ou tiveste de parar para pensar e criar um conceito mais estabilizado?
1: Foi um bocadinho de sorte porque nós finalizámos um conceito antes do, da, da New Yorker, a tortilha começou a ficar uh, um bocadinho uh, mais famosa e as pessoas iam lá muito para a tortilha, só que eu sempre pensei que a tortilha não tinha... Uh, lugar numa casa de chá então uh, sentámos-nos uma noite a, a escrever uh, list, uma lista de pratos que, que poderia ser uh, ou poderia estar disponível numa loja de chá em Taiwan se nós entrássemos lá, o que é que poderia estar? Então era Lurofan, uh, que, é, que é o arroz com uma carne de porco, tipo um ragu de porco oriental, por cima do arroz e nos pickles e foi uh, um bocadinho assim, foi, uh, let's make sure we have uh, a vegetable, of sorts, let's mm -hmm. make sure we have a, something that people can have a lunch out of. Nós queríamos que as pessoas fossem lá, mesmo que fosse só para o chá, podiam ter um snack, ou se as pessoas fossem para um, para um almoço, podiam ter... Também um almoço completo.
0: O que é que tu tens de português na carta atualmente?
1: Atualmente não temos nada português, porque eu tento, mesmo que eu seja português, e quanto eu quero pôr coisas, que as pessoas experimentem coisas portuguesas, mas não, aquele sítio não é um sítio para para comida portuguesa. Uhum. O, tema, o tema é casa de chá oriental. O tema não é casa de chá oriental com chefe português. Uh, e para um, para um sítio ser bem sucedido em Nova Iorque, uh, esta é a opinião pessoal, tem que, tem que haver uma sincronização com o tema do restaurante. Não pode ser uh, o que nós quisermos, é o que o, o, que o espaço requer.
0: Há, há alguma coisa portuguesa que tenhas tentado introduzir e que os nova-iorquinos não tenham gostado mesmo?
1: Podem abar de periscos. Não sei se eles não gostavam ou se Assustavam um bocadinho Porque nós quando fazemos a tradução Nós chamamos de polinha-bato-perisco de Mas depois temos que ter temos que... Explicar, o que, explicar o que é aquilo uhum. Exato, e se nós pusermos uh, Presunto ou, ou bacon Ou o que seja, a carne E depois pusemos já um pudim Mas é doce e tem bacon Parece estranho Mas é, eu acho que é tudo na cabeça deles Porque eles, tão, eles comem Para o pequeno almoço Waffles, bacon and maple syrup
0: Que é a mesma coisa Só não tão bom uh, E há e alguma coisa que tu gostasses muito de vir a introduzir E ainda não tiveste coragem Ou ainda não conseguiste
1: Arroz de cabidela. É um bocado difícil de arranjar o, o sangue fresco aqui Porque há muito controle desse, desse tipo de, de ingredientes E também preciso de um fogão <risos> porque é uma coisa que
0: se tem a acabar, a acabar à hora. Qual é o primeiro prato que tu escolhes sempre quando voltas a Portugal?
1: Uh, a minha avó faz caldeirada, uh, caldeirada de bacalhau, uh, que ela, ela tem 92, 92, e ela sabe quando eu vou lá que ela faz sempre a caldeirada com, com vagens que o meu avô uh, do campo. Frederico, ficamos
0: por aqui. Obrigado pela tua disponibilidade para participar nesta Atlantic Talk num percurso tão surpreendente e com uma experiência tão rica. Espero que continues a pôr os teus fantásticos vídeos no Instagram e com a banda sonora do António Variações. porque o António Variações na, na banda sonora de, 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 no início e no fim desses vídeos?
1: É um dos meus artistas favoritos portugueses. Eu o com o Freddie Mercury de Portugal. Really love.
0: Estas entrevistas terminam sempre com um jogo de palavras, um, o que eu te proponho é que aquilo que eu disser tu respondas com a primeira coisa que te venha à cabeça, pode ser? Ok New York, New York Frank Sinatra Zagat a Rating West Village Home <risos> Oolong Tea McDonald's Fast Food Cebolada Codfish <risos> Atlantic Talks é um podcast da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, a produção áudio é do Paulo Castanheiro. Eu sou o Filipe Santos Costa, voltamos na próxima semana e já a seguir descubra o que nos diz o nosso próximo convidado. Isto era o que nós devíamos estar a fazer, se nós queremos, e isso aliás é algo que, é, que eu acho que nós devíamos tirar o chapéu aos Estados Unidos, é muito importante também nós dizermos isto, até pode ser um país mais desigual, mas a verdade é que nós também temos um conhecimento da desigualdade, claro. até por exemplo na dimensão étnica nos Estados Unidos, em Portugal nós não temos maneira de saber qual é a verdadeira dimensão da desigualdade de base étnica, porque estamos proibidos de perguntar às pessoas a etnia. Até breve.